0: Мы отдаем тебе всю славу, честь, хвалу, благодарность сейчас. Мы благословляем тебя сейчас. Всем сердцем, я ожидаю Твоего присутствия, осязаемое, густое присутствие Твоей славы на этом месте. Я благодарю, что Ты вселился в нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты избрал этот день и каждого из нас до создания мира. Я знаю, что Твой дух могущественно двигается сейчас. И для него нет ограничений, нет расстояний, нет стен, которые бы могли удержать это помазание, сокрушающее времена, освобождающее исцеляющие. исцеляющее, исцеляющее сейчас во имя Иисуса. Любая немощь, любая хворь, любой дьявол болезни. Скинь во имя Иисуса. Именем Иисуса я высвобождаю исцелением, благословением финансовые благословения, эмоциональное исцеление, физическое исцеление именем Иисуса из Назарета. Я благодарю, что Иисус тут. Я благодарю, что Ты творишь чудеса сейчас, прямо сейчас. Слава Тебе, Иисус! Благословенный, благословенный Царь, благословенный сейчас посреди нас живой, воскресший, Пребывающий с нами, пребывающий сейчас, я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, слава, слава, слава Тебе, аминь, аллилуйя. Скажите вместе со мной, дорогой Иисус, я принимаю Твое благословение, пусть оно проявится на мне, проявится на всей моей семье, пусть Твое благословение, могучее благословение Твое, Щедрое благословение Твое проявится на моей жизни, проявится на моих детях, проявится в моей стране во имя Иисуса Христа. Я отдаю Тебе славу и честь и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Добрый вечер, друзья. Для Духа Святого нет никаких ограничений. Спасибо, дорогие. Слава Богу. Спасибо. Скажи кому-нибудь рядышком. Давайте, Сутиг, дам. Ты такой хороший. Слава Богу за тебя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Кто был на конференции на молодежные? О, слава Богу. Я, знаете, о чем жалею только что она была такая немножко обрезанной, что в три потока пришлось проводить конференцию, вот и всего по два служения в день. А, и мы вот, кто проповедовали, бегали отсюда, туда, <с, с одного помещения, в другой конец города, вот, и иногда мне хотелось, чтобы вы все были тут, потому что здесь было так круто, так хорошо, вот, иногда хотелось, чтобы все были там, потому что там тоже было так хорошо, вот, но я верю, что каждый свое взял, аминь, и сегодня я хочу поделиться одной темой, вот, и, которая у меня так... Я ее назвал условно потом «дар или плата». Вы знаете, вот есть вещи, которые мы получаем как дар, и иногда люди говорят, что за это надо заплатить еще. вот И есть вещи, которые люди думают, что надо платить за что-то, чтобы получить дар. Иногда я встречал хороших очень проповедников, и они говорили, возможно, здесь еще и э, беда в том, что ни английский, ни русский язык иногда не может выразить мысль духа, но сказать, что я постился, я платил цену, и теперь я действую в дарах Духа Святого, для меня всегда было странным, потому что дары – это дары. Вы знаете, это не что-то, что можно выпустить, вымолить, или что-то еще, это дары. Если ты заплатил за них, то это не дары, это ты заплатил, понимаете? Ты за это платил. Какую-то цену ты за это платил. И в жизни бывает, вот даже иметь детей – это дар. Библия говорит, что награда от Бога – плод чрева. Это награда от Бога. Но в этом таком мире, где э, очень многие люди считают, что дети – это бремя, и что надо как-то соблюсти фигуру как можно дольше и и для себя пожить, дети становятся для многих… Награда от Бога для них такое расстройство иногда. И в России делается где-то примерно 5 или 8 миллионов абортов в год – вот, то есть от дара отказываются многие женщины. И с одной стороны, я вижу женщину, которая молится и, и, и плачет, и хочет иметь детей, и стоит в вере. А с другой стороны, и у нее нет детей 5, 8 лет, 10 лет. А с другой стороны, кто-то вообще не хочет, у него уже 8 абортов, и еще 9 забеременели. Как дар. Я видел людей, которые рождаются с пророческим даром, уже врожденно у них этот дар, и... Джон Пол Джексон рассказывал, что он с детства играл в игру, отгадывая, что они делали вчера, что будет завтра. И он думал, что все дети это могут делать, и только позже он обнаружил, что он один такой, что он просто легко знает, что было вчера, и легко знает, что будет завтра. Я помню, он в Петербурге проповедовал, да, я в этом зале был 15 лет назад, меня Бог перенес сюда, я видел будущее, я видел это место, вот так все и было вот, и, и, и рассказал это, и ты думаешь, надо же, как круто, и, или как Денис Орловский рассказывал, что он был в 1950 году в, в какой-то советской стране, то ли Румы, Румыния, то ли Венгрии, то ли югославия, не знаю, когда было еще, ну, значит, этот, как это называлось, ну, в общем, советский блок вот этих стран, социалистических стран, и он был в кабинете, какого-то офицера, который допрашивал пастора, где они собираются и так далее, потому что страна атеистическая и религия была запрещена. И пастор начал смеяться громко, а тот говорит, что ты смеешься, я что угодно с тобой могу сделать. А тот еще громче смеялся, да, 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 знаете, когда за живот уже держишься гомерическим смехом, даже не мог остановиться. И он говорит, да я был в будущем. Он говорит, я знаю будущее, не будет никакого советского блока, будет огромное пробуждение, возрождение христианское будет, все стадионы будут заполнены людьми. Тот, откуда ты это знаешь? Он говорит, да я там уже был. А из говорит, а я стою, думаю, они меня не видят, потому что я в духе, думаю, меня или снится это, или что-то еще». И потом он поворачивается, показывает на меня пальцем, говорит, и он, говорит, с того времени, он очевидит всех этих событий. И этот офицер посмотрел, увидел Дениса и сделал так. А -а -а а Он говорит, и вот скажите, был я в теле или вне тела? И я уверен, что Бог смывает эту грань между духовным и физическим миром, когда поколение, которое поднимается сейчас, оно будет легко восходить на небеса, общаться с Богом, знаете, на уровне, я помню, Коннет Хейган писал, у меня за жизнь было, по-моему, он сказал, четыре пророческих сна, и мне этого достаточно, говорит, раза четыре Бог с ним во снах говорил, я такой, думаю, вот это да, а сегодня, кого не спроси, у многих, не то, что они даже, они, может, и не пророки, но у них по 20-30 снов пророческих и и ангелов многие видели, и проявляется Бог в их жизни, и так много, такое ощущение, что небо опускается на землю ближе, ближе и ближе, и некоторые вещи, которые трудно давались, ну, они приходят просто так, легко, легко приходят. И сегодня я хочу говорить о дар или плата, вот об этих вещах я хочу говорить, потому что иногда даже, я помню, мы поехали на конференцию, в рейтинг, и пастор говорит: Короче, вход на конференцию 450 долларов вот стоит. А, ну, мы, он, он мне говорит, ты поедешь со мной. И когда он сказал: Поехали вместе, у меня внутри, это я не скажу, что это часто бывает, но вообще Дух Святой сильно меня не беспокоит. Ну, как бы живет, так ему хорошо, но внутри он у меня повернулся, и огонь по всему моему телу, вот внутри живота прям огонь был. Я такой, вау! Я думаю, что, я туда поеду, что ли? А пастор Андрей у него с планами, вот слово план и он не всегда совпадают вместе. ну И я знаю другого пастора, который сделал молодежную конференцию, и мне его молодежь сказала, он за три дня решил сделать молодежную конференцию, до конференции. Мы сказали, так поздно уже, через три дня ты хочешь, чтобы была конференция. Какая разница, когда мы назначаем конференцию, за год или за два, все равно мы делаем ее за последние три дня. И и есть люди, у которых слово «план», и они ну, как-то не совпадают. Есть другие люди, у них другой дар, они планируют, знаете, вот говорят, китайцы на тысячу лет вперед планируют. Я э, Черчилля высказывание слышал про эти планы, когда, знаешь, на тысячу лет вперед, на пятьсот, он так сказал, что настоящий политик – это тот, кто может предсказать будущее, а потом объяснить, почему оно не произошло. Почему так оно не произошло. И, значит, я коснусь очень важной темы, я верю, что она поможет вам больше понимать, вообще лучше понимать волю Бога, сердца Бога и вообще, что Он хочет. Когда мы будем говорить, что такое дар или что такое плата на эту тему, я думаю, это вам поможет. Так вот, 450 долларов. У меня не было ни 450 долларов, и билеты стоили сто с чем-то тысяч рублей, потому что надо заранее брать билеты, а не за месяц, ну там, ну, в Америку тем более. Ну, виза, слава Богу, была открыта. Вот, и, но плюс еще оказалось, что это время, когда надо на конференцию лететь в Америку, совпадает со временем, когда я должен быть на Сахалине, а они уже билет наверняка взяли, так причем тут огонь, который сообщил мне, что я там буду, думаю, надо сначала на Сахалин позвонить, я им звоню, говорю, пастор, дорогой, слушай, так и так. Вот вы мне взяли билеты с надеждой, что они не взяли. Вот. Да, говорит, мы тебя давно, заранее взяли. Они заранее взяли подешевле, понимаете. Ну, там мы молодцы, они планируют. Потому что загодя можно дешевле взять. А что случилось? Я такой: да, пастор Андрей зовет меня в рейтинг как раз в эти числа. «Да не парься», говорит, «ты нам в эти числа в принципе не нужен, нам Галим нужен, он будет петь э, везде, там 700 где-то километров он будет по- ездить по всяким деревням, маленьким городкам, и евангелизи- евангелизация делать, петь, а ты, говорит, нам нужен на конференцию потом, так что, говорит, и ты можешь на неделю позже прилететь, мы твой билет сдадим и возьмем тебе новый», я такой, «слава тебе, Господи, они мой билет сдали». И больше билетов не было, поэтому они купили мне бизнес-класс. Это вообще было круто, вы знаете, ну, мне понравилось. Так бы летел, летел вокруг земного шара. Ну и вот, очень удобно. Причем это оказался империал-класс. Вот, там вообще все хорошо. Там, знаете, стюардессы говорит, а это, говорит, вы что будете, повар такой-то московский. Я даже забыл, как, ну, как, или повар такой-то. Я аж растерялся, вы понимаете, думаю, я не знаю, я бы все попробовал. И этого повара, и того повара попробовал бы. Знаете, кашу маслом не испортишь. Вот, и, э, и вдруг билет подешевел, там резко, как французские авиакомпании бастовали, потом открылись, и теперь им надо было как-то наверстывать упущенные. Они сделали скидки большие, и друзья мои хорошие, они меня взяли, говорят, Сергей, мы хотим, чтобы ты поехал, и благословили всем, и билет на билеты, и на эту регистрацию. И когда мы приехали, зал был забит народом. Я не знаю, сколько, сколько там тысяч человек, он был забит народом. И э, я помню, один из спикеров сказал, мы специально сделали конференцию платной и хорошую цену. Причем там нет питания на этой конференции. Питайся где хочешь, Но там есть, можешь купить все. Нам книжки подарили вот на английском языке. Ну, не знаю, зачем они мне. Ну и вот... <как-> И, короче говоря, и живи, там гостиницу еще надо снять, на это деньги. Вот. Мы специально говорит, сделали платный, чтобы не все люди могли попасть на нашу конференцию. Мы не хотим толпу э, просто проходимцев. Мы хотим, чтобы жаждущие люди, прием, жаждущие люди пришли. Что те, кто понимает, что они хотят, и они пришли, вот, жаждущие люди. Я подумал, интересно. И, говорит, и мы увидели, что люди, которые жаждущие приходят, они готовы ну, платить цену. И вот тут вот многие, знаете, они начинают, а, так это же Евангелие вы что ли продаете? Нет, Евангелие бесплатно, а конференция, пожалуйста. Вот. Мы сейчас отделим, так сказать, это, как это говорит, это, мух от котлет. Хорошо? Ну, вот, отделим, я верю. Вы поймете, что такое бесплатно? Аминь. Хорошо. Итак, исая 43 глава 18 стих. «Забудьте о прежнем, о минувшем, не размышляйте». Это современный перевод. «Вот я делаю новое, оно уже происходит, неужели не понимаете?» «Я путь приготовляю в пустыне и реки в земле безводной. Славят меня дикие звери, шакалы и совы, потому что я воду даю в пустыне и реки в земле безводной, чтобы пил мой народ, мой избранный, народ, который я создал для себя, чтобы он возвещал мне хвалу. Но ты, Яков, не призывал меня, ты устал от меня, Израиль». «Ты не приносил мне овец во все сожжение и не чтил меня жертвами. Я не обременял Тебя, требуя хлебных приношений. Я не у- у- утомлял Тебя просьбами о благовониях, Не покупал Ты мне благовонные трости, не насыщал меня жиром жертв. Но Ты обременял меня своими грехами и утомлял беззакониями. Я, только я заглаживаю Твои преступления ради себя самого». Я не вспомню больше твоих грехов, я не вспомню больше твоих грехов. Напомни мне и будем судиться. Изложи свое дело, чтобы оправдаться. То есть здесь мы видим, что инициатива а, ис, э, прощения исходит не от человека. Говорит, вы ничего не делали, вы не приносили жертв, вы не трости там благовонные не ставили, дали свечки там, вы не искали Бога вообще. Вы только грехами обременяли. Потом говорит, а я, говорит Господь, изглаживаю все ваши преступления. Я прощаю вас, о прошлом не вспоминайте, Забудьте все прошлое, все проклятое, все, что вас беспокоило, все, где вы были неправы. Забудь вообще, сколько ты ошибок сделал. Я изглаживаю твои преступления ради себя самого. Да, аминь. Аллилуйя, мне нравится Бог, ради себя самого, аминь. Вы знаете почему? Потому что Бог любит тебя, и Он не дождется иногда, пока ты там попросишь прощения, пока ты там что-то сделаешь, Он видит, что люди гибнут, и Он понимает, что если Он не сделает шаг, и это будет бесплатно, то они так и погибнут. И когда ты кого-то любишь, и этот человек непримирим с тобой, но ты любишь, и ты говоришь, я хочу тебя, я хочу иметь с тобой отношения, я хочу вернуть эти отношения, ты не хочешь, ты не ищешь меня, ты обижен, ты весь в горечи, ты и так далее. Я это делаю, потому что я люблю тебя. Я хочу, чтобы моя любовь была удовлетворена, и я это делаю ради себя. Вы понимаете, да? Вот в этом смысле э Божье желание, оно настолько велико к тебе, и он настолько смирен по отношению к тебе, я вообще удивляюсь на Бога, он вроде Бог всемогущий, мир создал, и он унижается ниже раба, он становится человеком, приходит в этот мир, чтобы примирить себя с собой, понимаете, да? То есть он становится никто, его зовут никак фактически. Библия говорит, мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он он был абсолютно презренным человеком и умоленным, ниже некуда. И он есть подлинная сущность и отображение Бога Отца. Единственное, точное отображение Бога Отца. То есть это насколько надо быть униженным, сокрушенным, добровольно, чтобы достать тебя из из твоего мышления отчужденности от Бога, из твоего греха от всего. И Он говорит, я это делаю. Тебе не надо за это платить. Аминь. Это от начала до конца моя история. Моя история. Поэтому Божья любовь должна быть удовлетворена. И Он это делает ради, ради себя самого. Ради себя самого. И я прочитаю вам следующее место. О бесплатности. исая 55. Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра. Бесплаты вино и молоко. Вино – это Дух Божий, молоко – это Слово. Конечно же, и то, и то надо. И физический хлеб, как вино, и как молоко. да. Но здесь, когда... Иисус говорит, он, он говорит именно о Духе Святом, и он говорит о Слове Божьем, о каких-то очень простых вещах. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, душа ваша да насладиться туком, жиром. Тук, жир, помазание, Святой Дух на мне, это одно и то же. Слушайте, Святой Дух на мне, слово тук, жир, помазание, это одно и то же в Библии. Душа насладится помазанием Святого Духа, которое на тебе. Не там где-то, на ком-то, а на тебе. Аминь. Это то, о чем здесь говорит, душа ваша насладится. И дам вам завет, преклоните ухо ваше. «Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанную Давидом». Как Что за милости? «Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, ради святого Израиля, ибо Он, расславит тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко. Доставит нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои. обратиться к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Мысли мои выше мыслей ваших. «Как дождь и снег не сходят с неба, туда не возвращаются, но напаяют землю, делают ее способной рождать, произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным». Оно исполняет то, что мне угодно, совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами песнь, все дерева в поле рукоплескать вам, и вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа в знамение вечное и несокрушимое». То есть, Бог говорит, я это сказал, и мое слово вернется, исполни все, что я сказал. Аминь. То есть, мы видим, что это слово, оно могущественным, но тут же мы видим цену. Одно искупление бесплатно, прощение грехов бесплатно, и тут же цена. Преклони ухо. Внимательно послушай о том, что я буду говорить, и жива будет душа твоя. Понимаете? С одной стороны, Мы говорим о совершенно бесплатном искуплении. А с другой стороны, мы говорим о неком таком труде. Я говорю о неком, назовем это не цена, чтобы не путаться, а усердие некое, когда я преклоняю мое ухо, когда я хочу, когда я жажду, когда я хочу, чтобы Бог говорил со мной, когда внутри меня есть такое томление. А если нет, я прилагаю усилия некоторое в моей душе, потому что очень часто... Это не бывает, ну, когда совершенно нет никакого желания искать Бога или что-то делать. И только твой разум говорит, что это нехорошо. Это нехорошо для меня сейчас. Мне надо, я хочу знать Бога больше. Я слышал, ну, когда некоторые люди, которые достигли какого-то уникального такого успеха в духовном служении Богу, в познании Его. И одна служительница сказала, я 9 дней просто стенала, Стенала, мой дух стенал, во мне было что-то, что стенало во мне и хотело большего от Бога. Коннед Хейган признался, что Он уходил и молился, и стенал об исцеляющей силе Святого Духа. С одной стороны, это дар. Знаете, это дар это не то, что надо за что-то платить. Но я не видел его в церкви. Я не видел, чтобы люди исцелялись. Очень редко исцелялись люди. И говорит, я ходил, говорит, уходил утром рано он вообще-то человек, который не рано встает, так, после десяти обычно, девяти-десяти. Слава Богу, не один я такой. Ну, еще и Контрейген тоже. Вот. Вероятно, поздно ложился. И вот, и, и, знаете, и, да, я без осуждения сплю до победного конца. Вот. Иногда чувствую, конец уже пришел, а я еще могу поспать даже. Вот. И, говорит, я стенал, и, говорит, я жаждал этого и, говорит, и и Бог пришел к нему и сказал, что я изливаю пробуждение, исцеляющее пробуждение. В то время началось такое исцеляющее пробуждение, ну, у нас был Советский Союз, тут еще даже, это 50-е годы начала служения исцеления, 50, ну, 50-е примерно годы, и, говорит, было тысячу исцеляющих евангелистов. Был такой журнал, по-моему, «Харизма» или «Исцеление», и в нем публиковались тысячу исцеляющих евангелистов. Вы представляете, как будто на всех упало. Исцеляли все, как бы не лень. То есть это было легко, но кто-то как бы стенал внутри и хотел этого. И сейчас я чувствую, что Бог что-то рождает новое. И, и это новое ну, превзойдет все мыслимое, когда-либо видимое нами. И иногда я ощущаю, что и мой дух тоже, я не могу, он, он у меня все время что-то хочет. Я имею в виду, что как будто ждет Бога, ждет Бога, ждет Бога. И и я верю, что Бог приготовил что-то уникальное для нас. И вы все будете в этом задействованы. Вас вас шокирует то, что Бог будет делать через вашу жизнь. Это не просто какие-то избранные отдельные люди. Это будет касаться очень многих людей, очень многих людей. Итак, давайте теперь посмотрим. Деяние 8 глава, услышав, что жители Самарии приняли Слово Божье, то есть апостолы проповедовали, жители Самарии приняли Слово Божье. Аминь, аллилуйя. А апостолы, которые все еще были в Иерусалиме, послали к ним Петра и Иоанна. Прибыв туда, они помолились за верующих, чтобы на них сошел Дух, Дух Святой, снизу шел. Ибо хотя они уже были крещены во имя Господа Иисуса, но Святой Дух ни на кого из них еще не зашел. А, не буду отвлекаться, нет времени. Симон же, видя, что а, тогда Петр и Иоанн стали возлагать на них руки, и Святой Дух снисходил на них. То есть Петр и Иоанн, у них был дар возлагать руки, и Дух Святой снисходил. Вы знаете, я а, скажу вам, что мы тоже так делаем, и... Обычно в моей жизни, сколько мы проводили инкаутеров, не знаю, десятки, боюсь ну, переувеличить, но много. Бывало по 20-30 человек молили, надо было помолиться о крещении Духом Святым. Много инкаутеров. Один раз только на человека человек не получил крещение Духом Святым в моей жизни. Один раз. Все остальные говорили на иных языках. Знаете Почему? потому что у меня есть способ, как довести до человека веру о Духе Святом. Я учу 40 минут и, и, и 3 секунды молюсь. Аминь. Я лучше 40 минут поучу, и ты за 3 секунды получишь Духа Святого. Потому что Павел пишет, вы Духа Святого приняли как? Через наставление в вере или через дела? Видите? Видите? Чем мельче наставление вере, тем больше чего надо сделать? Чего-то наделать. Аминь. И это не приведет к результатам. Итак, поэтому я лучше 40 минут поговорю, 3 секунды буду молиться, все говорят на иных языках. Аминь. Если кто-то не говорит, я подзываю поближе, еще раз объясняю, и мы уже говорим опять. Вы понимаете, да? То есть это легко, потому что Дух Святой хочет излиться на всякую плоть. А здесь нет человека, у которого не было бы плоти. Аминь. Ты тоже всякая плоть. Аминь. Скажи, я симпатичная плоть. Я знаю. И вот, но всякая. Аминь. А так как Бог нелицеприятен, на всякую это на всякую, это по законам логики. Аминь. Возможно, не все люди велосипедисты, но все велосипедисты люди. Аминь. Так вот, на всякую плоть Это на всякую плоть, аминь, без исключений, и на всех велосипедистов тоже. Аллилуйя. Итак, Петр и Иоанн возложили руки, у меня есть друг, он возлагает руки, все говорят на иных языках, он не объясняет ничего, он просто возлагает руки, и все говорят на иных языках, на них сила сходит, они говорят на иных языках, потому что он сам так получил, и он так верит. Вот. И если надо крещение Духом Святым, можно к нему тоже отправить. Но у Петра и Иоанна был такой дар. Они просто возложили руки, люди заговорили на иных языках, они приняли дар Святого Духа. Они приняли дар. Вот. Итак, давайте дальше. И тут появляется один интересный персонаж. Симон же, это не Петр, это другой, увидев, что Святой Дух не снисходит, когда апостолы возлагают на них руки, предложил им деньги, говоря, дайте мне эту власть, что на кого бы я не возложил руки, на того не зашел Святой Дух. То есть здесь мы видим, человек пытается платить, Он, ну, у него деньги есть, по-моему, у него с деньгами все нормально было. Он решил коротким путем, платим, получаем. Аминь. И тут Петр отвечает, Петр сказал ему, Пусть сгинут твои деньги вместе с тобою самим. Иногда, когда я Петра слушаю, говорю, Господи, спаси, сохрани. Вы понимаете. Петр, он так, знаете, спокойно радикален. Аминь. Без осуждений вообще. Он такой в простоте. Там уже ананес сапфиры, ласты откинули. Так, что ему не привыкать. Вы знаете, и, и... Ибо подумал ты, подумал, ты подумал, что сможешь купить за деньги дар Божий. Нет тебе ни части, ни доли в трудах наших, ибо сердце твое неправедно перед Богом. Так раскайся же в этом зле и моли Господа, может быть, Он простит тебе твои помыслы. Ведь я вижу, что ты полон горькой зависти и находишься в плену у греха. Тогда Симон Симон ответил, помолись Господу за меня, чтобы меня не постигло ничего и сказанного вами. Хитрый жук, да? Дальше уже Петр, по-моему, просто ушел или сказал, сам молись. Твои проблемы, да? В общем, он не заботился о том, чтобы выглядеть, так сказать, мягким, добрым, таким-то, таким-то. Вот, Итак, мы видим, что вот здесь сейчас беда приходит к Симону, который был колдуном, который покаялся также, но как покаялся? То есть вот у этого человека была огромная проблема с завистью и желанием власти, желание власти. Вот эта вот вещь, которая иногда губит многих людей, они с ней приходят к Богу, но они с ней не расстаются в течение какого-то времени, Они могут отходить в церковь 10, 15 лет, 20 лет, и потом, когда их власть не реализовывается, когда зависть такая остается у них в сердце, когда они никогда не раскаялись в своей зависти, вот этой нереализованности, что они хотели славы человеческой, они не не раскаялись в этом, как будто не сердце, не разбили перед Богом, вот в этом смысле то потом они всю жизнь в боли ходят, в такой, потому что Бог им тут не дал, Бог им там не дал, Бог их здесь не благословил. Понимаете, да? И они мучаются, потому что они не расправились с некоторыми вещами, которые в сердце были. Поэтому Петр говорит, может, тебя Бог простит. Бог всегда прощает. Но, Но состояние, ну, если человек согрешил, это одно, но состояние, когда человеку нужно как бы разбиться, что ли, я не знаю, как это объяснить даже, потому что он завистливый, потому что это гложет его жизнь, убивает его постоянно. И эти вещи нужно, ну, перед Богом приходить и говорить, Господь, убери это, помилуй меня, я я вижу это в себе. Вот этот человек, обычно люди, занимающиеся колдовством, начали им заниматься именно из желания господствовать над людьми. Управлять людьми, господствовать, волю их подавлять. И такое часто бывает даже в церкви, когда некоторые люди, которые занимают позицию, они берут власть над людьми и пытаются их жизнью управлять. Одно дело сказать человеку: ты не прав, здесь он там это грех. Это, это нормально, любой служитель должен это делать. Другое дело подминать людей под себя и Делать такой из церкви микрогулаг. Понимаете такой? И поэтому это очень и очень колдовской путь. Колдовской путь. И сейчас мы о нем не будем говорить, нет времени. Сейчас вы поймете больше, мы пойдем дальше. Итак, в этом случае с Симоном он хотел купить дар Духа Святого. Дары – это то, что Бог дает. Аминь. Это это вообще неприкосновенно. Мы не платим за эти вещи. Итак, 1 царь, 9 глава. У, Са, у Самуила, у, простите, не у Самуила, у Саула, который тогда еще не был царем, а был юношей, потерялись ослицы. Он их пошел искать вместе со своим слугой. Вот в ходе поисков они ничего не нашли, и вот слуга говорит, в этом городе есть человек Божий. 1 царь, 9 глава, 6 стих. Люди уважают его. Все, что он говорит, Сбывается. Давай зайдем в город. Может быть, он скажет нам, куда идти дальше, где этих ослиц искать. Саул сказал слуге, если мы пойдем, то что нам понести этому человеку? Нам нечего подарить человеку Божьему. У нас даже хлеба не осталось в суммах. Что у нас есть? И снова слуга ответил Саулу, смотри, у меня есть немного серебра. Я дам его человеку Божьему, чтобы он указал нам дорогу. Здесь ребята понимают, что к человеку Божьему, к Самуилу, вообще как-то так без бутербродов и ну, как бы денег ну, как бы неприлично ну, приходить. Вы понимаете, да? То есть они, они здесь понимают, что здесь это не дар за, за дары. Понимаете, да? Здесь все так делали. То есть они уже у них в культуре было, я не пойду с пустыми руками к этому пророку. Я что, муж Божий, я не пойду... Зачем? Он говорит, у меня есть немного там серебра, хоть что-то оно есть. Он говорит, а, ну тогда пошли. То есть у них даже мысли не было, они ничего не покупали, это было то, что они благодарны. Чувствуете разницу, да? Если Симон покупает дар Святого Духа, то эти хотят отблагодарить. Это в древней культуре было. В современной культуре обычно говорят слушатели, будь благословен, спасибо большое, так круто было. «Мы тебя тоже любим». И особенно я был в одной стране, вот если еще зависит от, бывает там, ну, разные культуры, национальности, я был в шоке. Там пастор, короче говоря, провода мотает, к розетку их втыкает, пульт подключает, воду раздает, чайник кипятит, потом выбегает, пожертвования собирает, с корзинкой всех обошел потом короче говоря это ну э, две сестры правда готовили бутерброды потом всех потом встал приветствовал всех у дверей когда все заходили собрал пожертвования э, собрал их лично потом э, сказал слово поделился словом потом встал у дверей всех провожал пожал всем руку потом сматывал провода ну убирал все и, и мы спросили, а чего у тебя такое ну, в церкви, э, стрёмно так? Ну. <свят> на что человек Божий сказал, так я же на зарплате, они мне зарплату платят, поэтому я это все и делаю. Я говорю, и вот, вот так вот у вас будет пробуждение? Он, что такое пробуждение? Я говорю, не, ничего, забудь, его у вас не будет. Забудь это слово, да, тебе не обязательно его даже знать. То есть, вы понимаете, никто ничего не помогает, никто ничего. И ты понимаешь, они в своей культуре решили, парень, мы тебе зарплату платим, вот мы приход, а ты наш поп, мы тебе зарплату платим. Там никакого почитания служения нет вообще. Ну, то есть, они все сами крутые по себе, они, ну, ты не, ну, как бы, мы все крутые, поэтому мы тебе платим. И я понимаю, что это вообще прикольный вариант. Только, понимаете, это культура. С другой стороны, я видел такое, когда, знаете, в некоторых африканских странах едет пастор такой, весь в кольцах такой, знаете, весь в золоте вообще. Как Иисус, Иисус в славе на небесах скромнее выглядит. Э, чем он? знаете, там джипы такие черные, автоматчики такие, знаешь, И христиане бегут такие, пыль целуют за его колесами, за протектор, каждый протектор. ну, 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 Ты думаешь, Боже мой, спаси, сохрани. То понос, то золотуха. Есть же где-то золотая середина, в конце концов. Вы знаете, ну, почитая друг друга, ну, как-то, знаешь, ну, ну какая-то должна же быть. Я помню, один из шведских проповедников, он говорит, я ставлю на русских, я надеюсь, у вас получится. Я говорю, у нас, говорит, похоже, ну, не очень. Мы говорим, потому что у нас, говорит, ну, Я же рассказывал, говорит, один знакомый женился на шведке. Шведки тоже хорошие женщины. И пригласили в гости на день рождения. И сказали, каждый со своим приходите. И некоторые не поверили. Но мои друзья не умные, они все-таки пару сардельок с собой взяли. Точно смотрим, гриль дали, каждый подошел, свою сардельку пожарил. А некоторые так смотрели и думали, ё-моё, думают, а я без сардельки. Ну, говорит, мы знали, что такие будут, поэтому тоже для них еще купили, и говорит, так вот потом сказали, давайте сфотографируемся у гаража, что означает вам пора. Ну и вот, понимаете, да? И ты понимаешь, в этой культуре Иисус Христос просто невозможен. Потому что и все его притчи о свадьбе, о том, что все накрыто, тучная заколото, все там, да-да-да, вот это все, оно непостижимо. <свят> непостижимо. Я понимаю, что у нас разные культуры, есть, есть культуры, где себя убивают едой. Айбек пошутил над одним моим другом. Он приехал и он ему говорит, ты должен доедать, а то они подумают, что ты не хочешь. И он доедает, они раз подкладывают. Он доедает, они раз подкладывают. Он уже не может доедать, доедает, они раз подплагают. А Ибек такой, ( arose) потому что на самом деле, если ты доел, это сигнал, что тебе надо подложить. А если ты оставил на тарелке, значит ты наелся, понимаете? И он говорит, я думал, меня разорвет, мне уже не умещается, я боюсь обидеть. Я говорю, если я не доем, они обидятся? Да, да, да. Здесь вот. И говорит, они и раз подкладывают. И ты открываешь в себе возможности скрытые, которые ты даже до этого не знал. Итак, вот в этом древнем мире они не мыслили, как прийти к пророку. Вообще там у нас даже ну, ничего нет. Он говорит, как ничего? У меня есть там немножко серебра, все нормально. Итак, давайте дальше прочитаем. Неиман – Это моя одна из таких любимых историй Ветхого Завета. Кстати, и не моя только, но и Иисуса Христа тоже. Он ее помнил и рассказывал. На этой истории я чуть-чуть задержусь, но потом мне надо быстро двигаться. Нейман пришел с конями и колесницами. Это 4 царств, 5 глава, 9 стих. Конями во множественном числе, колесницами во множественном числе. То есть это как если бы сейчас ехали на, на Голинвагенах, знаете, там, ты, в... Нейман в одном, а остальные просто рядом едут. Галендвагены, Мерседесы, всякие джипы разных видов там и так далее, Ауди 8 и так далее, все остальное там. И все такое напичканное всем. И вот такой кортечный Иман едет. С колесницами, не, не, не две колесницы, колесницами, конями. Приехал за исцеление. У него все круто, он генерал. Он в победах выигрывал, не проигрывал. То есть у него много трофеев, все остального. Человек богатый. С колесницами и остановился прямо у дверей дома Елисеева. <звук> Причалили кони. Остановились. Елисей, э, э, Елисей отправил посланца сказать ему, пойди, омойся семь раз в Иордане, твое тело исцелится, и ты станешь чист. Сам даже не вышел. Облом. Согласитесь. Облом. Но ты бы... Выйди там, человек приехал. Он, он извиняюсь, из Сирии ехал. Это не вот, не, не, не рядом из Сирии, с колесницами. Это путешествие несколько дней. Понимаешь? И ты даже не вышел. Какой облом. Но Нейман разгневался и ушел, говоря, я думал, мне нравится, вот он свои мысли сейчас скажет, что он непременно выйдет ко мне. Непременно, это значит, сто процентов, я был уверен, он выйдет. Встанет, призовет имя Господа своего, Поводит рукой над этим местом и исцелит меня от проказы. Другой перед, возложит руку, поводит рукой над этим местом. Касаться больше что нельзя. Выйдет непременно. Призовет имя Бога. Он уже нарисовал себе картину чудотворного исцеления. И тут все не так. Вообще не вышел. Вообще говорит, иди, мойся в Иордании семь раз и будешь чист. И он разозлился. И говорит, «Разве Аванна и фарфара реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог омыться в них, чтобы очиститься?» Он повернулся и в гневе ушел. Знаете, что мне понравилось? Елисей не побежал за ним. И сказал, «Товарищ, извините, пожалуйста, вы вы зря так реагируете на Слово Божье. Вы бы лучше послушались просто я». Ну, ладно. Он как сидел там, может быть, не знаю, даже не вышел, даже не стал его поправлять. Слуги Нимана подошли к нему и сказали, «Отец, если пророк сказал тебе сделать нечто великое, если бы тебе пророк сказал сделать нечто великое». Запомните слово «нечто великое», хорошо? Сейчас мы к нему вернемся. «Нечто великое, разве бы это ты это не сделал?» Вот это нечто великое тебе. Разве бы ты это не сделал? Так? А он лишь сказал тебе, омойся и будешь чист. Легко. Тогда он пошел и семь раз окунулся в Иордане, как сказал ему Божий человек. Его тело исцелилось и стало чистым, как у младенца. Давайте дальше. Ниман со слугами вернулся к Божьему человеку. Вы слышите, да? То есть он не просто сказал, «Е-мое, я исцелился, поехали домой быстрее». Он вернулся. Видите, это человек чести. Человек, который ну, ну, реально умеет вознаграждать. Он умеет, он знает цену исцеления, цену слова. И он вернулся назад, повернул, и вернулся Он встал перед ним и сказал, «Теперь я знаю, что во всем мире нет Бога, кроме как в Израиле. А теперь прошу, прими от своего слуги подарок». Пророк ответил, «Верно, как и то, что жив Господь, Которому я служу, я ничего не приму». И хотя Нейман уговаривал его, он отказался. Нейман уговаривал. Он отказался. Запоминаем, да? До этого. «Если бы что-то попросил сделать тебя великое». Запомнили это слово? «Иди с миром», – сказал Елисей, когда Нейман уже отошел на некоторое расстояние. А, простите, нет, еще. «Если ты ты не желаешь, – сказал Нейман, – то прошу тебя, пусть твоему слуге дадут столько земли, сколько может увезти пара мулов». Там еще мулы. потому что твой слуга никогда больше не будет приносить все сожжения и жертвы никакому Богу, кроме Господа. Вот это посвящение. <священно> никогда. Иди с миром, сказал Елисей. Когда Нейман уже отошел на некоторое расстояние, Гиезий, слуга Елисея, Божьего человека, сказал себе, мой господин отпустил этого сирийца Неймана слишком легко. Скажи, слишком легко. Запомнили еще одно слово. Разве, если бы что-то великое попросил у тебя. Этот, говорит, он отпустил его слишком легко. Запомнили это слово? Давайте дальше. Итак. Отпустил, не взяв у него никаких даров. Верно, как и то, что Господь жив. Я побегу за ним и возьму у него что-нибудь, 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 что помчался за Нейманом. Когда Нейман увидел, как он бежит к нему, он слез с колесницы, чтобы встретить его. Все ли благополучно, спросил он. Все благополучно, ответил Гиезия. Мой господин послал меня сказать. Два молодых ученика пророков пришли ко мне из, из Нагорнего Ефрема. Прошу тебя, дай им талант серебра и две смены одежды. Конечно, бери два таланта, сказал Нейман. Он уговорил Гиезе, уговорил Гиезе звать два таланта серебра и два в двух мешках вместе с двумя сменами одежды. Он отдал их, с двумя слугам, и он отдал их двум слугам, и они, они эти слуги несли перед ним это. Когда Гиезе пришел на холм, он взял эту услугу, положил у себя дома, он отпустил людей, и они ушли, После этого он вошел и встал перед своим господином Елисеем. «Где ты был, Гиезия? – спросил Елисей. «Твой слуга никуда не ходил», – ответил Гиезия. А Елисей сказал ему, «Разве не был с тобой мой дух, когда тот человек слез с колесницы, чтобы встретить тебя? Время ли брать деньги или принимать одежды? масляничные рощи, виноградники, отары, стада, слуг или служанок? Так пусть проказа Неимана пристанет тебе и твоим потомкам навеки. И когда Гиезил вышел, Гиезий вышел от Елисея, Он был белый от проказа, как снег. Время ли принимать? Итак, стоит Иисус, синагога, у себя на родине, и говорит: настало время благоприятное, настал день спасения. Сейчас, когда вы слышите все эти слова, они говорят, потом Он садится, они девятся словам благодати, которые исходят из его уст. И Он говорит: вы мне скажете присловие, врач исцели себя, сделай то, что ты сделал там, в Капернауме, сделай это у себя на родине. Говорю вам: не принимается пророк в своем отечестве, ни один пророк. Много было вдов в Сарепте Сидонской, ни, ни к одной не был послан Илия. Много было прокаженных во времена Елисея, ни один не очистился, кроме Неимана Сириянина. И они схватили Иисуса и хотели сбросить его, сбросить его э, со скалы. И он растолкал толпу, мне нравится этот перевод, и ушел. И ушел. Иисус вспоминает эту историю, потому что от начала эта история была, э, Геезия был исцелен, вы простите, Геезия, Нейман был исцелен благодаря Иордану. Иордан сам по себе не является исцеляющей рекой, и каждый год в Израиле, наверное, каждый день люди крестятся в Иордане. Я тоже там крестился. Но как крестился? Мы так делали это, как показывали, что мы обновляем завет с Богом, потому что все-таки Иордан. Вот. Но мы прекрасно понимали, что Иордан не исцеляет. Почему же Иордан исцелил, исцелил Неймана? Потому что все реки, о которых говорил Неман, Амана и Фарфара, они переводятся божеств, это как, знаете, такой высокий путь познания Бога, вот так они как-то переводятся. Они такие имеют немножко мистический, эзотерический характер названия. Знаете, философский, я бы даже сказал. А Иордан переводится Божья река и все. Но Иордан ровно символизирует искупление в крови Христа, и Ордан символизирует смерть. Вот почему, когда Иисус крестится в Ордане, мы были в нем в этот момент. Он как бы говорил, что Он умрет, это погребение, и и эта смерть, Иисус как бы заглянул в зеркало своей будущей могилы, когда крестился в Ордане. И он сказал а мыться Неману семь раз, потому что Иисус погрузился, вот он, он пролил кровь семь раз. Семь раз за он проливал свою кровь. Вот почему, когда Нейман погружался в Иордан, он, не зная того, сам делая это по слову Господа, пророчествовал свое искупление. Он вошел в искупление, искупление от греха, искупление от болезни, Искупление от проклятий. Вот почему он пришел даже с новым умом. Он говорит, я понял. Знаете, вот пока он погружался, с ним что-то произошло. Больше, чем просто кожа очистилась. С ним произошло нечто, что, может быть, останется навсегда между Нейманом и Богом. Он нечто пережил в этот момент, что он понял, что нет Бога, кроме Бога Израиля. Фактически Он до того, как Иисус еще умрет на кресте физически, взял искупление бесплатно. Понимаете? Он не платил за это искупление, он взял его бесплатно, это искупление. А Гиезия говорит, что так легко? Это что, так легко он отделался? Проказа дорого стоит, это ты кучу лекарств должен потратить, кучу, не знаю, там, постов, питания, я не знаю, там, что только не надо делать, чтобы исцелиться, там, каким-то бабкам не сходить, а он так легко вообще. А слуги Неймана говорят, у тебя что-то просит сделать важное, великое? Если бы тебя что-то великое попросили сделать, ты бы сделал? Нам почему-то кажется, что, чтобы угодить Богу, надо что-то великое сделать. Нам кажется, чтобы Бог обратил на меня внимание, надо что-то великое сделать. А простые вещи, просто окунуться в Иисуса, просто поверить, что Он взял твои проклятия. И что так легко? Мне иногда люди говорят, пастор Сергей, у вас такая религия, одни говорят, она очень сложная, христианство очень сложное. Я говорю, это потому что религия сделала ее сложным. На самом деле проще парен репы. Уверишь в Иисуса, все грехи прощены. Легко? Легко. Призвал им Иисуса и пошел в рай. Это легко. Легко это. Но когда появляются служители, которые говорят, что? Сережа, ты проповедуешь благодать? Ты хочешь сказать, что это легко? Это так легко? Нет, это не легко. Надо вот это делать, вот это делать и вот это делать. И тогда Иисус отреагирует на тебя. Ты должен поститься, и тогда будет то-то нужно много молиться, и тогда будет то-то. Давать десятину, и тогда будет то-то. Делать то-то. И так что, просто поверил в Иисуса, так легко. И вот эта религия в виде гезия гонится уже за спасенным Нейманом, чтобы объяснить ему вдогонку, что это нелегко. Надо что-то делать, дружок. А Иросий говорит, мой дух тебя не сопровождал, когда это что, было время? Это было время искупления. Как ты посмел у Него просить что-либо? Это все бесплатно. Это легко. Все грехи прощены. Трудно поверить, но это легко. Иисус потом говорит, да много было прокаженных. Никто не очистился, потому что все насочиняли. Трудно, невозможно. А неиман просто окунулся. Легко. В реку, в которой Иисус крестится, в речку, которая просто называется Божья река, Божий план. «Я сам, — говорит Господь, — изглаживаю твои грехи легко. Ты не приносил мне жертв, ты не делал ничего для этого, это я ради себя самого, это я тебя люблю, это я умер за тебя, это я платил за твои грехи, это я мучился на кресте 6 часов, это я делал, и для тебя это легко». Просто бесплатно. Почему, он тут говорит, почему вы отвешиваете серебро за то, что не насыщает и трудовое свое? Придите ко мне, говорит Господь. И вся цена, преклони ухо, ну послушай, ну поверь. Понимаете? Вот и вся цена. Легко. Вот почему эта проказа пришла к кому-то. И многие раньше времени уходят к Господу, те, кто служит Ему, делая христианский путь трудным. Объясняют, что это трудно. Как так? Ты что, думаешь, что Бог искупил твою финансовую бедность? Это надо пахать, работать. Это, не, это нелегко. Ты думаешь, что это... И люди начинают смотреть на себя. Смотреть на себя. И он, как новообращенный, с радостью сходит с колесницы и готов платить. Он готов, потому что ничего не стоит вот этого спасения. Он землю набрал, там два вала тащит землю, чтобы посыпать ее, где он будет молиться. Он посвятил себя Богу полностью, и он готов. Но если ты так каждый месяц его будешь, то однажды ты испортишь ему все Евангелие. И он скажет, я не могу, я устал. Я все время задолжал Богу. Я должен ему это, я должен ему домашней группы, я должен ему то, я должен ему это, я должен ходить, должен посещать, я должен звонить, я должен делать то, я должен это. И он всегда недоволен, я даю, но я даю мало. Даже когда даю много, я все равно осуждаюсь, я потому что он же спас меня, а я, ай-яй-яй. А тут Елисей стоит, говорит, только вздумай мне платить, я у тебя ничего не возьму. Я хочу заплатить. Я счастлив, я искуплен, я новая тварь во Христе Иисусе. Я хочу. Не надо мне ничего платить. Только вздувай так стать. Я у тебя ничего не возьму. А действительно, я не возьму у тебя. А пожертвуй, я не возьму у тебя. А как же? И вдруг ты понимаешь, я ни с чем не... Я даю жертвы. Я могу давать десятины, но я не расплачиваюсь за мое спасение. Вы со мной? Я не расплачиваюсь за мое спасение. Я не задолжал. Хочешь под проклятие? Иди, задолжай. Ты скоро обнаружишь себя. Потому что что на самом деле Евангелие – дикая радостная новость о тотальном спасении каждого человека. Я, Я настолько благословлен тобой, Иисус. Я благодарен Тебе. Все мои грехи прощены. Я благодарен Тебе. И если я что-то даю, потому что я задолжал, я ничего не должен. Давайте другое местописание. У кого есть уши, откровение 3 глава, 13 стих. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит церквам. Когда Дух... Далее напиши ангелу церкви Володики. Так говорит Аминь. Верный, истинный свидетель, источник Божьего творения. Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч. Но ты только теплый, а не горячий, не холоден. Поэтому я изрыгну тебя из своего рта. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, у меня уже ничего не надо, мне ничего уже не надо. Но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, гол. Несчастен, жалок, нищ, слеп, гол, без одежды, голый, без одежды, нищий, ничего нет, слепой, ничего не видит. То есть диагноз – жесть вообще, как у бомжа. И потом, я советую тебе, купи у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. И тут вдруг, купи, подожди, искупление. И купи – это разные полярные ну, вещи, правда ведь? Ты искуплен, ты то, то, то. А тут, говорит, купи у меня меня золото. И начинает говорить не об одной покупке, а целой, целой тележке покупок. Купи золото, очищенное в огне чтобы разбогатеть. Купи белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную ноготу. Купи глазную мазь, помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть. И потом говорит, тех, кого я люблю, обличаю и наказываю. Вот так говорит. Поэтому прояви рвение, раскайся. Прояви что? Рвение, раскайся. Итак, что здесь называется ценой? купи у меня. Проявление чего? Рвение. Потому что твоя душа не всегда хочет ну, искать Бога. Ну, Он не потерялся. Я сейчас понимаю, что некоторые, кто говорит, мы Бога уже нашли, мы Его не ищем. Я с вами, ребята, мы нашли. Вот. Ну, Просто не знаю, какое другое слово тебе подобрать. Мы нашли, он никуда не терялся. Я нашел его в 1992 году, и теперь он со мной. Аминь. Я больше не ищу Его. Однако, я хочу ощущать Его присутствие. Аминь. И теперь я что делаю? Ищу. Где? Вот здесь. Аминь. Что? Присутствие. Что? Совет. Я не всегда быстро знаю, что делать. Что я могу искать от Господа? Все, что мне надо, он говорит, стучите, просите, и будет дано вам. Это не отменяется. Аминь. Я ищу. Мне друг звонит, Сергей, у меня сложное решение. Я не слышу Бога. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у меня суета. Может, ты за меня услышишь? Я говорю, ну, давай я помолюсь. И я пытаюсь, потому что я не в суете. Что ему Бог говорит? Ничего страшного, кто-нибудь поможет. Аминь? Мы, мы не ищем Бога, он не потерялся, но, но в каком-то смысле, а мы сейчас доберемся до этого смысла, буквально пару минут, вам не скучно? Спасибо. Итак, тех, кого я люблю, вот я стою у двери и стучу. Ладно, давайте дальше. Это вообще плохо. Я считаю, это плохо, когда Господь стоит эту дверь стучит. Он не стучит здесь человеку, который не знает Бога. Он стучит пастору в дверь его собственной церкви. Пустите. Можно я буду на ваших собраниях? А, а мы и не думали об этом. Я знаю. Я говорю, будь ревностен. О чем ревновать? О Божьем присутствии. В твоей жизни, на твоем собрании. Аминь. Потому что один проповедник сказал, Господи, ты просто не понимаешь, ты просто не понимаешь, в какой церкви я был. Ты никогда не был в такой церкви, в которой я был, поэтому ты не можешь меня понять. Он говорит, я тебя прекрасно понимаю, хотя ты прав. В некоторых церквях я действительно никогда не был. послушайте, и это никого не беспокоит. Там все налажено, ребята, там все налажено, там все знают, кто чего, кто кофе подает, кто деньги собирает, кто деньги распределяет, кто на миссию идет, то есть, или с миссии уходит, кто чего, там все уже, там на каждой планерке все знают, против кого сегодня дружим. Я видел фотку, где в одной церкви собрались люди. Пастор в Колорадке. Вот так. Сидит так. И я настолько знаю, это все уже хорошо. Я вот прям смотрю и думаю, вот вот эту фотку нарисуйте маслом на холсте. Вставьте в рамку. Потому что рамка, это волшебное дело, я вам скажу. Когда ты смотришь на фотку, ты этого не заметишь. Но стоит ее вставить в рамку, как тут же появится гид или тот, кто искусствовед, который скажет, на первом плане мы видим человека, который занимает важную позицию. Это видно по его довольному, сытому лицу, по полному удовлетворенности во всем. А тут мы видим, и можем легко определить, кто какую позицию занимает. Господи, прости, что я это сказал. Астапа понесло. И вот Иисус стоит у дверей и говорит, а хотя он на меня не обижается, если Петр там, извиняюсь, такое сказанул. То у меня все мягче. Аминь. И Иисус говорит, эй, можно в вашу церковь зайти? Ну, просто интересно, просто чем вы там занимаетесь? А вы знаете, Он говорит, я стою у дверей и стучу. И потом Он говорит такие слова. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду жить с ним, а он со мной. А потом он понял, что в церковь не пускает, и говорит, ладно, сделаем так, кто-нибудь, кто услышит, я войду и буду жить с тобой. А когда с тобой живет Бог, поверьте, это даже круче, чем ковчег в доме Авидара. Когда Бог с тобой когда ты обожаешь его, любишь его, боготворишь его. Нет, не, потому, не чтобы он был удовлетворен, потому что ты наговорил ему добрых слов, он сказал, да, хорошо, молодец. Нет. а Просто это и есть твоя любовь. И дальше. Тех, поэтому прояви рвение. Аминь. Итак, побеждающему я дам право сесть со мной на моем троне, как и я сам победил и сел с моим отцом на его троне. Представляешь, если ты побеждаешь вот эту инертность и платишь цену, чтобы видеть, чтобы слышать Бога, чтобы быть ревностным, и ты знаешь, что вот за эту маленькую цену ты получаешь самую великую награду, это не просто тебя в Кремль вызовут и медаль повесят президент. Это царь царей и бог Господствующих. При самых важных персонах, поверьте, покруче, чем все наши цари. Посадят тебя на своем троне во всем облачении за то, что ты победил свою пассивность, инертность, духовную лень, порвал себя где-то там в тайной комнате на две части или на тысячу сережей, стенало о своем нелепом, тупом состоянии и плотском. Это не цена за искупление. Вы со мной? Это, это, но Это цена за осознанность, кто я во Христе Иисусе, насколько Он любит меня, чтобы я понял это. Открой мне это, Бог. И знаете, я вам хочу сказать, что нет универсального рецепта. Мне говорят, вот пастор Сергей, с тобой Бог-отец встретился. Я не знал, что он встретится со мной. Я просто не знаю, как молиться правильно. Я был новообращен. Я говорю, пожалуйста, отец, а вы, о, я не умел молиться, милый папочка. Я говорю, я хочу тебя знать, я хочу тебя знать, я хочу тебя знать. Я стонал от того, что я был неудовлетворен, да, я спасен, да, я искуплен, да, Бог дал мне радость, но я еще не знаю тебя, я такой голодный по тебе, я хочу тебя знать, я хочу быть ревностным, а я такой неревностный. Я хочу, Господь, но ну, пожалуйста, но ну, сделай что-нибудь. Я не умею, я не знаю, может, я неправильно тебе все это говорю. Я ведь не знаю, как правильно тебе сказать. Я просто стянаю, стон у меня внутри о тебе, потому что я хочу тебя видеть, слышать тебя хочу. И вдруг молиться, молиться, молиться. Ты молишься в розницу, а вот ответ ты будешь получать оптом, понимаешь? Потому что Бог говорит, все, что ты попросишь, я сделаю для тебя. Я сделаю это для тебя. Я не могу это сделать за тебя. Потому что тропа, которой ты идешь, ровно с твои две ноги, второй человек не помещается. Дорога веры, по которой ты пошел, даже муж твой рядом с тобой не может идти. И некоторые понимают, о чем я говорю. Ты можешь только одна идти, и он может только один идти. Она настолько узка, но настолько счастлива, что ты не можешь тут идти, пацаны, компания, пойдем все. Ты не можешь идти так. И тебе надо согласиться, что ты не можешь идти вдвоем даже. Классно, когда твоя жена или твой муж рожденные у колодца людям. Когда будешь жениться, найди женщину, которая у колодца, которая есть источники ищет у колодца. Так было с Исааком. Так было с Яковом. Так слуга Авраама и Исааку жену нашел, у колодца нашел, там сидел. Понимаете, потому что не все девчонки любят Иисуса. Многие больше себя им. Это нормально. Кто как хочет. Все нормально. Я никого не осуждаю. Это хорошо. Живите. И Бог может вас благословлять так или иначе. Но, вы знаете, когда я Тонечку увидел, она, я просто говорю, Господь, она посвящена. Я смотрю, она призвана Богом. Я видел, что она призвана больше, чем я. И я просто хотел учиться даже у нее. Я просто хотел рядом быть. Она горит для Бога. А одна из подружек, она придет и модные журналы откроют. И только об этом... Я я так переживал в этот момент, во мне Дух Святой так остро был. Я так переживал, и дело не в том, что модные журналы – грех, они не грех, а в том, что я так остро переживал Бога, что мне это все казалось таким нелепым, таким, знаете, вот вообще ни о чем. Я, Я чувствовал дух, как он ревнует. Нет, не потому что эти журналы, а потому что она мирская. Мирская подружка, она прям живет этим. И такая жизнь потом сложная у нее. Очень сложная. Очень болезненная. Вы знаете, Бога, Бог, что найти таким великим для Тебя. Он говорит, тебе на ум и на сердце не приходило никогда, что Бог приготовил ищущим и любящим Бога. Мы даже не представляем, насколько мощной судьбы у тех, кто находит Бога. Он не потерялся но когда вдруг я счастлив от того, что он мой папа, я нашел его таким, и когда я понял, что Дух Святой, я нашел его не потому, что я на языках заговорил, а потому, что я встречу с ним переживал, и когда я нахожу его, когда я беру гитару поклоняюсь, послушайте, я вам скажу правду. Я не завидую людям, которым енох приходил, или Иисус к ним приходил, или еще там 10 енохов приходило. Вообще, вот Бог свидетель, руку поднимаю Вообще, вообще рад за них. Каждый день сны снятся. Вообще, я рад за них. Я нашел Бога в вере, который говорит: "Сын, а моего слова тебе достаточно". достаточно! Больше, чем достаточно! Твое слово не возвращается к тебе тщетным. Оно исполняет то, зачем пришло. О, Твое слово штырит меня. Извиняюсь за выражевывание. Твое слово кроет меня. Оно круче еноха. Аминь. Оно и есть портал в духовный мир. Она моя золотая дверь. Аминь. Я знаю, что Бог может сделать еще больше. Но все начинается с того, что я... Он говорит, вот на кого я презрю. Круто вообще. Вот на кого я обращу все свое внимание. Я думаю, ау, Господь, выбери меня, выбери, выбери меня. И он говорит, тот, кто трепещет перед словом моим, Жиж. хамба расщита. М-м-м. Смиренный, сокрушенный духом, трепещущий перед словом моим. Он говорит, Симон, ты жаждешь власти, ты полон зависти, ты хочешь манипулировать людьми. И ты прорвешься. Он потом стал пастором. Какой ты секты, наверное. Целое учение там создал. Он так быстро не помер, как Петр хотел. Он, ну, там. Иногда люди не понимают. Они никогда не встречались с Богом. У них нет страха Божьего. Они начинают какие-то вещи, свою церквушечку, свою там... Как это у них это? Группа в интернете, да? У меня группа в интернете. Ну... Много разных групп, вы понимаете? Зачем? Вопрос. Ты же Бога не знаешь. Ты его не знаешь, ты просто хочешь хоть какое-то насытить свою отверженность, свою удовлетвориться, хоть каким-то вниманием, хоть, ну, каким-то, ну. ладно, простите, я увлекся. И 1 Коринфянам 9 глава. Какой воин, 7 стих, 1 Коринфянам 9 глава. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Только партизаны. Аминь. И то, в основном, грабя местное население. Аминь. Какой воин служит, то есть тот воин, который в реальной армии, аминь, то есть он не партизанский, не банда, а не партизанский отряд, а реально за ними стоит королевство, страна, нация, да, воин. У него есть военный билет. Какой, они просто на березовой коры написаны, этот лесной генерал такой-то, или там местный там, генерал, там, бригадный генерал нашей так сказать, тундры. Ну и вот. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Понимаете, почему в армии хорошо, кроме того, что плохо? Вот ты не думаешь, что есть пить во что одеться. Тебя просто лишили этой возможности позаботиться. Если ты оденешься во что-то свое, у тебя будут проблемы. Поэтому там у всех, у нас у всех были синие трусы. Не было других. С такой звездой. А звезду ставили, где придется. У нас была осенняя, зимняя, летняя. Причем уже давно хочется летнюю, а у тебя все еще зимняя. Потом давно хочется зимнюю, а у тебя все еще летняя. Но у меня есть форма немецких солдат, современных. Я думаю, вот они любят свою армию. Крутая, я вам скажу. Вообще крутая. Ну, может, какая-то особенная, я не знаю, но крутая. Кроссовки у меня есть. А! Легкие как пух! Ты можешь в Африке в них быть, не в Африке у них быть. Вот просто крутые. Легенькие такие. Я помню, в сапогах бежишь, в Керзовых. А если ты в них разогнался, они уже сами бегут. Главное начать. Помню, бежим, мальчишки догоняют. Они, главное, туда сбегали, назад, а мы все еще вперед. Дядя, давай помогу. Я говорю, уйди, уйди, мальчик, отстань. Давай я тебе хоть автомат подержу. Уйди, не трогай меня. Так стыдно. Они уже сбегали туда, сюда, но они в кедах. А мы, знаешь, я лопатами, что ног болтается. Хорошо. Такая небольшая могли дать типа, и побольше. <св-> Ладно. <св-> Пока не забыли. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадил виноградник, имеет в виду церковь, аминь, не ест от плода его? М? Ну, кто-нибудь ест, кто не ест? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? О чем здесь, пастор? О чем здесь Павел пишет? О деньгах. Не думаю, что он тебя доет, кто-то тут. От тебя молока немного. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Павел спрашивает. Я, говорит, это по человеческому рассуждению только, что ли, говорю? То есть, давайте скажем, что здесь не только человеческое рассуждение, но и Божье. Аминь. Аминь. Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не загораждай рта у вала молотящего. А валах ли печется Господь? Или, конечно, для нас говорится. Для нас говорится. Так для вас это написано? Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. А кто молотит, должен молотить с надеждой, что получит ожидаемое. То есть, если я проповедую, или пастор проповедует, то другой проповедует, я должен надеяться, что что-то получу. Прости, Господи, что я не надеюсь просто... Я не про себя сейчас проповедую. Я про... Санек, пусть плавает. В этой бочке есть один прекрасный момент. Она с бортами. понимаешь, Никуда ничего не денется. Вот. Итак, то есть, если этот пастор, бедолага, надеется, что что-то получит, ах ты какой корыстный, то что, надеешься, что кто-то получит? Да он обязан надеяться, что что-то получит, вы понимаете? Я помню, в одной церкви послужил, почти ничего не получил, Я надеялся на большее. Мне хватило на трансфер назад доехать до Ярославля. Слава Богу. Только больше я туда не хочу ехать. Они уже два или три раза обломали мою надежду. Вы слышите, о чем я говорю? Я не ищу их денег. Если честно, мне все равно... Я не успел до аэропорта доехать, как Бог меня наблагословлял. Он прекрасно знает, что тот пастор Скупердяй Настоящий, помазанный с купердяйским духом. Но Бог-то нет. Аминь. Он всегда думает, что у них мало, поэтому всегда будет мало. Потому что есть такие бедные люди. Нет, не потому, что у них денег нет. У них денег нет, потому что они бедные люди, вы понимаете. И не будет. Потому что какова голова? Такова голова, вы понимаете. Плохо, плохо в голове, плохо в животе. Итак, давайте прочитаем дальше с терпением. Я знаю, что когда Иисус заговорил о деньгах, у всех потемнело око, и Он поменял проповедь. Он сказал, если око твое темное, то что же у тебя внутри? Давайте дальше. Итак, или, конечно, не о Аллах, а о нас говорится. Так для нас это написано? Ибо кто пашел, должен пахать с чем? С надеждой. С надеждой. И кто молотит, должен молотить с чем? С надеждой. Что? Какой надежды, Что получит. Ожидаемое. То есть он что-то ожидал. Крех-то какой. Ты проповеду не ожидая. Я знаю, так легче. Потому что когда ты ожидал, и тебя обломали хуже. А когда не ожидал и получилось, то лучше. Но Павел, говорит, ожидал. Аминь. И дальше... «Если вы посеяли в нас, в вас, если мы, вернее, посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачели мы? Аминь!» И дальше, 14 «И так и Господь повелел, скажи, повелел, или приказал, повелел, приказал, проповедующим Евангелия жить от благовествования». Конечно же, ну, я, я, я помню, пастор Андрей говорит, что в Коммунистическом союзе там все пасторы работали много, еще по 80 детей, у кого еще больше? Потому что... 8-10, да. В, в церкви, где было 10 взрослых, могло быть 80 детей. Вот, и они мечтали о возможности, ну, как бы, не работать, только служить. Вот, то есть это не было. В то время как коммунисты хорошо платили своим агитаторам ну, то есть за то, что те пропагандировали, были даже дома, палит просвещения, ну, и церкви закрывали и так далее. Но и они мечтали о том времени, когда служители они могут э, получать от благовествования. То есть, конечно, искупление бесплатно, спасение бесплатно, исцеление бесплатно. Но когда кто-то проповедует Евангелие, то нормально, когда люди делятся с, э, с, с церковью, в той, в которой они ходят, заботятся о тех людях, которые там. И это не цена за спасение и не цена за Евангелие. Это мой отклик на то слово, которое я слышал. Понимаете, да? И все. Э, я не хотел на этом останавливаться, я хотел дальше идти. 1 Коринфянам, просто другой перевод. Точно так же Господь заповедовал, чтобы те, кто проповедует благовестие, получали все необходимое для жизни от этих проповедей, от этих своих проповедей. А что он проповедует, и что за это деньги получает еще? Да, да, это нормально. Как, допустим, человек, который э, работает в любой сфере, Неважно, в какой сфере услуг, даже официант он он получает от своего обслуживания. И я, например, стараюсь, когда меня обслужил официант или прихмахер, я докидываю к тому, что у меня взяли, какие-то еще деньги лично для мастера, который это делал, и для официанта. Потому что я люблю этих людей, потому что они э, заботились обо мне сейчас. Понимаете? И это тоже часть моего Евангелия. Я очень люблю. И я очень люблю, когда хамят официантам, когда ну, просто не уважают людей. Это я не люблю. То есть мы во всех сферах ну, жизни мы стараемся дать даже побольше, чем бы мы хотели. И когда кто-то помогал мне по дому, такое бывало, что и бесплатно люди делали, Да, пастор, мы хотим тебе, но 99% того, что мне делали, я старался заплатить больше, чем они меня просили. Потому что они мои братья ну, из церкви, понимаете? Я старался больше. И и почему? Потому что я мечтал. Я не хочу быть краильщиком. Я мечтал. Я знаю, что мой Бог все видит. Я старался больше сделать побольше сделать. И я не знаю, но мне кажется, что одно из того, почему многие служители оставили служение, это из-за нужд. Не все выдержали нужды. Вот. И потому что, когда ты всегда, ну, только и думаешь, как тебе закрыть дыры в жизни, то это очень тяготит. А Павел пишет, что я, говорит, от вас, ребята, ничего не брал, я работал своими руками. Знаете, почему он от них не брал? И в виде их способность соблазняться. И что якобы вот это Евангелие, которое он проповедует, оно, потому что он начинал церкви, они были не утверждены. И когда я, помню, начинал, я ездил в Углич, я не брал никогда оттуда никакой зарплаты, потому что она маленькая церковь. Можно было? Можно было но я знал, что не надо сейчас, ну, э, я знал, что есть другие источники, Бог откроет мне. Вот, и Павел не был женат. Библия говорит, кто не печется от домашних, хуже неверующего. Павел, как мужик, вот мужику много не надо. Если у тебя нет жены и детей, поверь мне, ну, ты можешь раздавать, куда хочешь, раздавай, куда хочешь, там, не бери. Но как только у тебя есть жена и дети, ты не можешь не заботиться о них. И часть, огромная часть того, что ты получаешь, уходит именно на них. А потом еще внуки. И ты не можешь не заботиться, вы понимаете? И Бог хочет, чтобы ты заботился. Это не цена за Евангелие. Ты не платишь за Евангелие здесь. Это это повеление, заботиться просто о тех, кто это делает. Вот и все. И тут ничего такого нет. И дальше. «Вспомни сон твой, который ты стяжал издавали, искупил в жезл достояния твоего, эту гору Сион, о которой ты веселился». Здесь я хотел вам прочитать около десятка, наверное, мест об искуплении. которые которые нам дарованы во Христе Иисусе. Но не буду, я уже заканчиваю. Это последнее место. Итак, мир Ефесянам 1.2. Мир и благодать вам от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог... Благословен будь Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа во Христе, благословил Он нас всеми духовными благословениями в Царстве Небесном. То есть, когда я говорю вам, скажи вместе со мной, Бог, благослови меня сильно, это не потому, что Бог вас не благословил уже, а чтобы вы могли принимать в этот момент, понимаете? Потому что мы принимаем эти благословения. Мы уже благословлены. Мы не покупаем эти благословения. Аминь. Мы не покупаем. Через Него Бог избрал нас в Нем еще до сотворения мира, чтобы были святыми, непорочными перед Ним. И из любви Своей к нам назначил Он нам быть усыновленными. И через Иисуса Христа такова была Его цель и желание. Послушайте быстро. Иисус Христос не пришел, чтобы просто простить твои грехи. Он не пришел, чтобы ты стал хорошим мальчиком и совершенным. Это было и до Христа. Были люди, которые были совершенными. Иов был совершенным и так далее. Если бы Иисус не пришел только для этого, Он не для этого пришел. Он пришел, чтобы воссоединиться с тобой навсегда. Он пришел разрушить преграду и между тобой Которая была между Тобой и Богом Отцом, Он пришел сделать у тебя своим храмом, Он пришел воссоединиться с Тобой раз и навсегда. Он пришел вселиться в Тебя. Понимаете, Его кровь это не кровь, которая покрыла грехи, это кровь, которая уничтожила твою греховную природу. Это его кровь сделала тебя совершенным. И дальше, через смерть Его обрели мы свободу от греха. Мы получили отпущение грехов благодаря бесконечной благодати Его, которую которую излило на нас потоками в глубочайшей мудрости и всеведении Своем. Он открыл нам тайную волю Свою, которая проявилась к нам через Христа, ибо так было Ему угодно, чтобы воссоединить в надлежащее время все сотворенное, все, что на небе и на земле, во Христе, то есть соединиться с нами навсегда. Вот зачем Он умирал. Это было сделано для того, чтобы мы получили надежду нашего во Христе, имели повод вославить Бога. Потому что я славлю Бога, потому что не я это сделал, а Он это сделал. Он соединился со мной. Через Него вы были отмечены Духом Святым, который Он обещал, когда услышали вы Слово праведное и благую весть о спасении вашем, и вы уверовали в Него. Это Святой Дух, залог нашего наследия для тех, до тех пор, пока Бог не даст полную свободу нам, принадлежащим Ему. Бог делал все это, чтобы мы могли восславить Его. И с тех пор, как я услышал о вашей вере в Господа я ваше вашей любви ко всем людям Божьим, не, благод... не, прист... не перестаю благодарить Бога за вас. Вспоминаю вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего, Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость и духовные откровения, которые дадут вам способность познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, который призвал Он вас. Какое великолепное наследие, которое дарует Он всем людям своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для вас, верующих, великая сила Его, которую Он воплотил во Христе, когда воскресил Его из мертвых и усадил Его по правую руку от Себя в Царстве Небесном, поместив Его выше всех правителей, властей, сил и господств, выше любого звания, которое может быть присвоено не только в наше время, но и во все грядущие времена. И Он отдал все под рукой Его, сделал Иисуса выше всего главой Церкви, Церковь – тело Христова, и он, и он наполняет собой все и вся. И Он говорит, Бог все это сделал, чтобы излить на вас мудрость, чтобы вы могли увидеть ясно, какая великая сила Его, как могущество Он действует в нас. И вот, знаете, я думаю, я читаю все эти высокопарные слова, слова такого высокого, вернее, стиля, где Он говорит, как безмерно величие, могущество Его в вас. И я говорю, Господи, о чем ты говоришь? Безмерно безграничная мудрость Божья во мне, безграничная мудрость Бога во мне, безмерно величие, могущество Его в нас, верующих. Под действием Его силы, которую Он воскресил Христа из мертвых, Та сила, которая воскресила. А теперь скажите, все эти слова вы слышите? А что надо сделать, чтобы их познать? чтобы ты пережил эти слова, чтобы это не были слова просто, чтобы это, чтобы ты осознал, чтобы твои очи просветились так, и дух премудрости и откровения безмерный, безграничный в тебе открывал тебе любой секрет Божий, любые вещи Божьи. Вот здесь есть, согласитесь, какое-то старание, здесь есть какое-то усердие, здесь есть какое-то желание, Итак, есть какая-то цена, или, грубо говоря, цена, это не цена. Если усердие можно назвать ценой, если мой шаг к Богу можно назвать ценой. Есть же, есть. И хотя все искупление бесплатно, и все это уже даровано тебе, и вся премудрость дарована тебе, и все благословения твои неба. Есть какая-то цена, когда ты платишь что-то, уделяя время, молитву, открывая Библию, приходя по средам или по воскресеньям в церковь, да, может быть, на домашней группе обсуждая что-то, дома, делая причастие, открыв уста и помолившись, поклоняясь, ища Бога. Есть какое-то усердие? Видите? И вот это усердие, оно вознаграждается так могущественно. И ты не потому его делаешь, что этого у тебя нет, а ты делаешь, чтобы увидеть то, что у тебя есть. Понимаете? Ты увидеть то, что у тебя есть. Так бывает. Ты прилагаешь кучу усилий, когда вдруг теряешь паспорт. А завтра у тебя поездка в Турцию, а паспорт заграничный. И у тебя меняется выражение лица. И все будут искать. Все. Дети и собака. Все будут задействованы. Ты заплатишь цену. Небо будет слышать твои молитвы. Ад пойдет на поиски, лишь бы только ты не орал. То есть, когда мы что-то хотим, согласитесь, мы найдем, аминь. И и мы ищем так, и платим цену. И, И не потому, что Бог потерялся. Нет, Он не потерялся. Бог тут. Вот Он, Бог. Но некоторые люди... Они просто в этом живут. Я помню Хэри, помню, со мной друзья наши были, и одна из пасторов спросила Хэри, а как ты Бога ищешь? Он такой, а зачем? А ты его не ищешь? А зачем его искать? Вот он Бог. И вдруг такое, знаете, присутствие. Смотрю, у нее слезы потекли, она... да у него так получается, а у, а у некоторых, вот он Бог, нету, вот он Бог, нет. Ладно, в другой раз помолюсь, вы понимаете, я, я не говорю, что его нет с тобой, он также также с тобой, Хари, последний раз сказал, я возвращаюсь с неба из-за жены и сразу ухожу назад. Я говорю, видите, Были женщины, золото их называли, есть такая книга «Женщины золота». У них такие собрания были. Джеймс Малони говорит, что он, ну, к нему пришел Иисус в комнату. А у него папа ему ухо оторвал, жил он в шкафу, потом другой папа был, который в шкафу он жил, Малони, и говорит, я, говорит, должен тебя не слышать и не видеть, твоя задача. Я не туда ему бикмак, и он там уже в туалет ходил в шкафу. Он у него отверженность была страшная, И когда он решил умереть, ему было 14 лет. И он помолился, говорит, Бог, я завтра покончу с собой утром. Ты, если у тебя есть что-то сказать. И, говорит, ночью просыпаясь от славы Божьей, от света, меня в воздух, говорит, подняла сила и на коленки поставила. И передо мной стоял всемогущий, всемогущий Бог. И он, говорит, исцелил меня, ухо сотворил новое. Полностью, говорит, обновил, и взял меня и перенес к одной сестре и сказал ей, позаботься о нем, это мой сын. И говорит, я попал в церковь, где слава была такой. Со мной рядом стоял один из 24 старцев на одной молитве. метра не два метра, почти ростом, а тот два с чем, два пятьдесят. Он так посмотрел на меня и улыбнулся. Там постоянно были ангелы на этих собраниях. Там были двери золотые, и эти женщины золото уходили туда, некоторые через три дня возвращались, некоторые на небесах были неделю, несколько дней, потом приходили. В России были в советской причастие делали, с некоторыми в некоторых церквях были поддерживали, приносили им продукты, еще что-то, являлись сверхъестественно и они ему сказала Малоне, никому не рассказывай об этом. Тебя выгонят из всех церквей, если ты это расскажешь. Вот когда будешь стареньким, ты почувствуешь, что церковь созрела к сверхъестественной жизни. Тогда начни рассказывать. передаем это. Денис говорит, который у нас наслужил, он говорит, ко мне, говорит, Малоний пришел. Мы думаем, что он там. А что такое там? Там и тут нет. Тут только тут. И все, больше нигде нет. Все тут. Аминь. Вы приступили к тьме ангелов. Не читали никогда в Библии? Там написано, перекрести это, если не веришь. Аминь. К торжествующему собору первенцев, записанных на небесах. Все тут. Аминь. Я понимаю, это ересь. Покайся и веруй в Евангелие. Это в Евангелии написано. Вы понимаете? Это все тут. И Малони ему сказал, ты, вы почему еще не входите в это? Я же на вас руки возложил, я вам это передал. А как в это, как в это войти? И ушел. Постарайся. Приходи в присутствие. Поверь, что для Бога нет ограничений. Нет ограничений. Вот почему ты здесь сидишь и слушаешь это. Нет ограничений. Только тут. И больше нигде. Только тут. Я знаком лично с одной сестрой. Она говорит, мне просто сон приснился. Я думал, это сон. Она то ли в Афганистане была, то ли где-то. Вошла в комнату, а там женщину хотели убить, зарубить ее, хотели таким большим, как меч, нож. И я запретила им, и они убежали. И говорит, проснулась, думаю, вот это сны снятся. А потом на конференцию приехала эта женщина из Афганистана. И говорит, спасибо, что ты пришла к нам и помогла. Я говорю, да? Может быть, я не знаю. Что это? Я могу еще другие рассказывать вещи. У тебя челюсть упадет на ботинки. Вы понимаете, Бог, невероятный Бог. Скажи, папа, Ты мой, Ты мой невероятный, всемогущий. О, расширь меня. Я хочу увидеть Тебя больше, чем раньше. Твоя мудрость безгранична. У нее нее нет конца. Я принимаю благословение от Духа благодати. Твои дары при мудрости, во имя Иисуса, ведением, силы. Сейчас я в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя. Что угодно может произойти. Вот я, я верю в больше. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя что мне не надо платить за мое искупление и что-либо прибавлять к Твоим дарам или чтобы их получить. Это мое. Я верю. Мудрость моя. Любовь в меня вселилась. Со всей силой Бог Отец во мне Бог, Дух Святой во мне, Бог Иисус во мне, Исцеляющая сила во мне, Спасибо Тебе, Дух Святой, Слава Тебе, Дух Святой, Тебя тут так много, О, Бог, я благодарю Тебя, Тут так много Бога, Спасибо Тебе, Дух Святой, Спасибо тебе. Господь говорит кому-то, пожалуйста, услышьте это. Он говорит следующее, не смотри, как ты мал. А конкретно одной сестре он точно говорит, не смотри, что ты маленькая. Он не имеет в виду рост. Он имеет в виду, что ты внутри себя. Чувствуешь себя такой маленькой. Неловко, ты стесняешься даже людей. Ты стесняешься вообще подойти. Стесняешься молить, помолиться, чтобы за тебя молились, там или еще что-то. И Бог берет твой подбородок, вверх поднимает. Фух. Посмотри, говорит Господь, как я велик для тебя. Невозможное становится возможным, не ограничивая себя. Я безгранично богат для Тебя. Я ничем Тебя не ограничиваю. И прямо сейчас я изливаю мои дары в Тебя. Я слышу, как это Бог говорит. Я изливаю это в Тебя. Я пробуждаю это в Тебе. Я пробуждаю это в Тебе. Я помазываю Твои глаза видеть. Вижу большой палец Бога, в такую баночку опускает, мазь, глаза помазывает. Не потому, что ты не видишь, что ты слепой, а чтобы сферы Духа открылись тебе. Сферы Святого Духа. Это просто невероятно то, что сейчас происходит. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Мы в Твоем присутствии. О, мы в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя. Спасибо тебе. Благословение, силы, мое, скажи, это мое. Это мое. Это мое. Это мое. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю тебя, Дух Святой. Спасибо тебе. У некоторых из вас появится такой стон внутри, как бремя, как вы поймете место Писания, воздыхание неизреченное. У вас будет дух так все время томиться. Вы как будто что-то рождаете. Но вы родите. И то, что родится через вас, родится сейчас у некоторых. Это скоро. Для меня это как будто прямо Сейчас. То, о чем вы молились и казалось ай, где же ты мой ответ твой ответ пришел, говорит Господь, не думай что я не забыла тебе и я верю, что церковь сейчас что-то рождается вы знаете в российской церкви что-то рождается я не говорю, что это будет везде для этого надо очень быть смиренным и иметь способность других слушать тоже, не только себя. Бога услышать. Хотя бы заподозрить, что ты не все знаешь. Потому что это некая такая религиозная уверенность в себе, самость такая. Это симптом фарисейской закваски. Это слово фарисей такое обидное, но Иисус сказал ученикам, остерегайтесь этой закваски фарисейской и потому что ей все равно, какая церковь, какое у нее название. Мы часто говорим, а это не наша конфессия, вот они их, мы самые лучшие. А те говорят, мы самые лучшие. А Бог, он, друзья, он ничего с ним. Я вам хочу сказать кое-что о православной церкви. Послушайте, я это знаю. Я знаю это уже давно, но примерно с 2014 года я это знаю, а знал всегда, но с 2014 года я остро начал ощущать, что там есть люди, которые готовятся Духом Святым. Мы не без них переживем реформы и изменения. И там есть жаждущая молодежь. И там есть священники, которые сейчас уже ходят в такой близости, я не говорю про всех, в такой близости с Богом. И их будет посвящать Господь. Бог знает, что у них ключи. И Бог будет могущественно двигаться. Огонь Духа будет гореть так, что с улицы будет казаться, что храм загорелся на некоторых. Я вам серьезно говорю. И я с трепетом, просто с трепетом, смиренно, со всем трепетом и уважением говорю вам, Бог чего угодно делает. Я не могу ему нас, нас благослови. Я не могу ему, Он могущественный непостижимый. Никто не может ему указать, кого благословлять. Вы понимаете? Никто. И я верю, что нам, которые думают, что мы такие евангельские, нужно обновиться в нашем Евангелии. Полюбить Евангелие, эту радостную весть. Влюбиться. Пробуждение — это возвращение к этой дикой любви. Поэтому, когда Иисус говорит этому служителю, ты голый, Он не имеет в виду, что это у одежды плохие, потому что Библия говорит, облекитесь в любовь, оденьтесь в любовь, оденься в эту любовь. Любовь не ищет своего. И Он ему предлагает это сделать. Потому что, если любви не имеешь, ноли, Вакуум. Бесполезно. Пустое место. Неважно, какое богословие. Не имеет значения, какая власть, какая позиция. Пустое место. Нет, как будто зря жил. Дорогой папочка, миленький, пожалуйста, благослови все церкви. Благослови. Мы все разные. И все одинаковые. И у всех один Иисус. Дух, Ты могущественно двигаешься. Я благодарю Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Спасибо, ребятки. нибудь Давайте мы поднимемся. Я прошу прощения. Я, наверное, долго проповедовал. Боюсь даже на часы смотреть. А Библия говорит, не боись, ибо я с тобой. Позволь Богу коснуться твоих рук прямо сейчас. Держи их перед собой. Держи их перед собой, потому что я вижу, как руки Бога будут касаться ваших рук. Возможно, вы ощутите это даже физически. Я однажды физически ощутил, как Бог коснулся моих рук. Иисус Христос пройдет здесь среди вас сейчас и прикоснется к вам, и коснется ваших ладоней, вашего лица, или обнимет, и он остановится. И это прикосновение, оно... можете его ощутить. Очень явно для кого-то будет. И даже там, кто по интернету смотрит, в их комнатах и домах будет проявление Божьего присутствия. И сейчас, когда вы стоите, есть увеличение такой невероятной благосклонности. Бог планку такой делает невысокой для тебя, чтобы ты смог зайти. Что только перешагнуть, даже прыгать не надо. Он как бы снисходит к тебе. Он не задирает планку святости или чего-то такого. Для самых-самых слабых людей мы благодарны тебе, Иисус. Мы любим тебя. Спасибо тебе, Дух Святой.